0: Da har jeg gleden av å Tone Trøn velkommen, og du har 20 minutter, altså vi beregner det. Eh, Tone Trøn, tidligere stortingspresident, nå eh, leder av helse- og omsorgskomiteen for Høyre, som kommer fra Eidsvoll. Og det liker jo vi historikere, selvfølgelig. <laughs> ok, nå eh, får dere jo fra meg og fra seg her etterpå en eh, politisk inlägg politisk stil men jag hade lust till sedan jag fick ett en titel på detta föredraget som heter vad har varit tanken bak nedbygging av dödhemplatser och instramming av tvångsbruk och vad högerns planer framöver så eh, har jag ju lust till att säga si lite om varför politiker eh, tar de beslutninger de gör och det är ju på bakgrund av det som sker Særlig med innspill fra fag, faglig hold og samfunnsutviklingen. Og det er det som ligger til grund for de beslutninger som tas i Stortinget. Dette er en tid hvor det er travelt på Stortinget, og det vet dere sikkert. Vi har denne uken behandlet to store stortingsmeldinger i, i Stortinget. Og på torsdag så behandlet vi opptrappingsplan for psykisk helse fra regjeringen. Jag kommer lite tillbaka till den senare. Försök kunna tänka mig redogöra litt för historiken och nå kom jag nå och jag har ikke hört i föregående inläggen så då må då beklaga om det blir någon repetition. Men ehm eh øh, det er jo ingen tvil om att en helt ny fase i i norsk psykiatri blev markerat ved den nye loven helt tilbake i 1961, som er startet av den gamle sinnssykeloven, fra 1848. Og da fortsatte institusjonsoppbyggingen, og nye institusjonstyper, sånn som psykiatriske klinikkavdelinger ved somatiske sykehus og psykiatriske poliklinikker, fikk stadig større betydning. Og dere vet at antallet døgnplasser i psykisk helseværen da vokste. Ja. Så de siste ti årene har tallet på voksenpsykiatriske døgnplasser i spesifisthelsetjenesten blitt kraftig redusert. Denne utviklingen har vært ønsket og har vært gjenstand for tverrpolitisk enighet over tid. Og dette er også en historie dere sikkert kjenner godt til, men jeg synes det er så vesentlig at jeg ikke helt kan komme utenom det. Aftenposten beskrev dette på lederplass 10. maj 2022 som citat «Ingen vil tilbake til tiden der anstalter ble brukt som oppbevaring for psykisk syke». Jeg, dette er jo et litt kjent begrepp, men jeg ville nog ikke brukt akkurat de ordene. Men, men dette det var et skifte mot noe annet. Det var en overgang fra mer mot mer aktiv behandling, eh, med større vekt på poliklinisk virksomhet. Det kom på 70-tallet, eh, og det året vi hadde registrert flest døgnplasser i Norge, det var i 1973. Da var det 13.800 døgnplasser i voksenpsykiatriske institusjoner og avdelinger. Så eh, kom vendepunktet og Vore det var på mode detta avgärde som gjorde att vi startet med nedbyggingen mycket mer poliklinisk behandling. Mycket mer fokus på eh uh, att uh, vi skulle uh, ikke inte bara uppbevara men behandle och gi uh, hjälp eh uh, hela tiden och detta var, jo, jeg, jeg var jeg har varit politiker väldigt länge. Jag i 1987 och jag husker att vi hade ett uh, eget uh, det man i dag ville kalle sykehjem, men den en gang kalte pleiehjem, eh, var, eh, da var det mennesker med, med tunge psykiske lidelser som, som, som var. Og det er klart at eh, jeg er nok glad for at vi har endret på noe av det, eh, og at ikke mennesker bare eh, skal oppbevares, men også har muligheten for och leve bedre, eh, fullere liv och liv med mer aktivitet enn det kanske var på den gangen. Så er det jo sånn at de helsepolitiske målsettingene som har lagt føringen for utviklingen av psykiatritilbudet gjennom 1990-tallet, det finner vi i mange dokumenter. Vi finner det i Nasjonal helseplan, i psykiatrimeldingen, og den første opptrappingsplanen for psykisk helse, og den eh, ble levert av regjeringen Bondevik. Noen av føringene var jo blant annet å vektlegge kommunenes ansvar for befolkningens helse. Og målet om at mindre psykiatriske institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten burde omdannes fra institusjoner med som sa, vekt på pleie og omsorg, eh, det som man kan, kan kalle psykiatriske sykehjem, eh, sykehjem, til mer aktive bo- og behandlingssenteret. Og så ble 90-tallet kjentegnet av at det har funnet en grunnleggende endring i hele tänkningen omkring psykisk sykdom og behandling av mennesker med psykiatriske diagnoser. I 1997 ble den første stortingsmeldingen som i sin helhet var vi hviet psykisk helsevern, psykiatrimeldingen som jeg nevnte, lagt fram. Der var sentrale stikkord «økt ressursinnsats», «omstrukturering av tjenestetilbudet», «geografisk fordeling» og «økt effektivitet». Och det psykiatriske behandlingstilbudet for voksne, det skulle organiseres slik vi egentlig kjenner det i dag. Um, distriktpsykiatriske distriktspsykiatriske psykiatriske sykehusavdelinger og privatpraktiserende spesialister med med driftsavtale den gang med fylkeskommunen, men senere også da med spesialisthelsetjenesten. Vektleggingen av fordelingen av ansvar mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten ble videreført, og i 1998 kom jo den første opptrappingsplanen for psykisk helse. Der ble målene konkretisert, og det fulgte penger med planen. Og det er jo egentlig først nå denne uken på torsdag at den neste forpliktende opptrappingsplanen for psykisk helse med penger ble vedtatt i Stortinget. Regjeringens opptrappingsplan ble vedtatt. Vi som er i opposition hadde selvfølgelig mange... Andre forslag og men i stort stortled den vetat og det er en cirrkking på 3 miljøder over 10 år som er regeringensambisjon på, på dettefälte. Um, så uh, på 2000-talelet så br mer och mer op rettet mot bruken av tvang og det har de snakket om uh, alle redde meddag. O i 2010 öppnente regen Stoltenberg et uh, lovetvag som skulle utreddde regler om tvang innen psykisk helsevern, og den utredningen ble levert til helseminister Anne-Grethe Eriksen i juni 2011. Men det ble ikke fulgt opp før i 2016. Da uh, satte Bent Høie uh, ned ett utvalg. Da fulgte han opp utvalget og la frem endringer i psykisk helsevernloven som omhandlet krav om samtykkekompetanse, som jo også er en viktig del av diskusjonen i dag. Där er det jo viktig å huske bakgrunnen for de endringene. Norge ble kritisert for at bruken av tvang i psykisk helseværen ikke var i tråd med menneskerettighetene. Og samtidig som Stortinget behandlet lovproposisjonen til behandling, så kommer VG med en stor sak som avslører alvorlige lovbrudd og et stort omfang av lovbrudd i bruk av tvang mot patienter. Jeg husker saken veldig godt. Den gjorde dypt inntrykk på mange. Og statsråden, altså helseministeren, måtte jo komme til Stortinget, noen uker på for å redegjøre for det som ble omtalt som massive lovbrudd i psykiatrien. Ifølge VG forekom det 4000 tilfeller av beltelegging i 2015, fordelt på 1200 personer, og aviser fant at rundt 650 av sakene så var tvangsbruken omstritt eller alvorlig. detta er jo etter at journalisten hadde forelagt materialet for forskere og jurister med kompetanse på tvang. Så i januar 2017 så vet jeg jo et enstemmig storting endringer i psykisk helsevernloven. Der det blir innført krav om samtykke i psykisk helsevern, de tilfellene der pasientene er samtykkekompetente. Men som dere jo vet, det gjelder jo ikke tilfeller der patienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv og helse. Jeg har møtt mange fagfolk som er och har varit oeniga eller bekymrade för den ändringen. Och jag tror det är väldigt viktig att vi har öppna och ärliga diskussioner om detta. I 2019 så beslutade ju Bent Høie en ny rapport som viste behovet for framskrivningar når det gäller ehm dygnetsplatser och poliklinisk behandling i psykisk hälsovården. Den rapporten, alltså den framskrivningen, den blev genomförd av de regionale hälsoföretagen. Och den rapporten visade at man ikke skulle ytterligere bygge ned døgnplasser, at man måtte se på fordelingen av døgnplasser mellom helseregionene, og at man på noen områder måtte bygge opp døgnplasser, og da var det særlig snakk om barn og unge. Så kom pandemien, og etter pandemien, så eller underveis i så bestilte regjeringen en ny gjennomgang av behovet for døgnplasser og poliklinisk behandling. Og den kom i 2021, og den ett bilde. bildet. Da, da sa man tydelig at det er behov for å bygge opp flere døgnplasser i psykisk helsevern, og frem til 2040 er framskrevingen 7 prosent økning av døgnplasser i psykisk helsevern. Dette er det de regionale helseforetakene selv som har um, framskrevet døgnplasser og en så høy som 15 prosent økning, økning av polikliniske plasser, altså dagetilbud til, til, til pasientene. Hvis jeg skal forsøke å oppsummere spørsmålet som jeg er invitert til å besvare, så vad har vært tanken bak nedbygging av den plasser og innstramming av tvangsbruk, og hva er Høyres planer fremover? Ja, tanken har jo vært, som jag har sagt, grunnleggende i att vi har endret hvordan vi ser på psykisk sykdom och behandlingen av mennesker med psykiatriske diagnoser over mange tiår. år. Det har vært ansett som bedre og mer verdig å tilby tjenester där patienten bor, och tillby patienten aktiv behandling. Og tanken har vært å finne en bedre praksis for bruk av tvang, redusere ulovlig bruk av tvang og forebygge behovet for bruk av tvang. Og så skal jeg være den første til att bruka si at med bruk av och medbestemmelse og balansen mellom individets frihet og samfunnets rett til beskyttelse er svært krevende och det finnes ingen enkel løsning. Og jeg har snakket med mange som sitter i disse utfordringene helt praktisk hver dag og sier at det er veldig krevende. Det utfordrer helsepersonellet vårt hver dag. Vi har vært tydelige på att det var behov for å gjøre i bruk av tvang og som sagt var det et enstemmig storting som gikk inn for det. Men som spørsmålet jeg så klokt har fått, så hva er veien videre? Når det gjelder dette med tvang, så har et ekspertutvalg 15. februar, tror jeg det var, levert en vurdering av den lovendringen som ble foretatt. Den viser i stort at innføringen av samtykkekompetanse var riktig, og bør videreføres. Den er ute på høring. Høringsvisten gikk ut i november. Og vi kommer i hvert fall i vårt parti til å sette oss nøye in i det. Og også ha med oss den de innspillene som vi får fra, fra fagfolk som jobber med dette. Så synes jeg at det også er riktig å løfte noe av det som... Som ble sagt i det forrige innlegget, helt på slutten fra, fra Statens undersøkelseskommisjon. Vi er nødt til å tenke litt mer gjennom om vi jobber for snevert. Og det tror jeg kanske er noe av det som i veldig stor grad også gjør at mange som opplever å ha en psykisk lidelse, synes det er krevende, fordi tilbudet på behandling er for smalt, og det er for lite helhetlig. Personlig, må jeg nesten si, men også fra høyre side har vi vært opptatt av at vi må ha et mangfold. Jeg, er, jeg mener at mer recovery-basert, personsentrert behandling også er viktig, og, og må få mer gjennomslag i psykisk helse, det kan inte vara sån att en timme på DPS är det som tillbyss eh och att man lever med ganska stora utföranden varje ensa dag både selv och i familje. Eh och det är klart att intressante aspekter som också kommer upp knyttet till till patienter som som är i psykos eh och hur vi ska möta de patienterna bättre. Och så är det de tunga, vanskliga sakerna där vi ser att Döendplatser exempel i norsk psykiatri eh i väldigt väldigt stor grad av människor som är dømt til eh og eh kanske lägger beslag på döendplatser som andre patienter også hade ett behov for. Och då är det lite intressant att se om framskrivningarna på 7 helt fram till 2040 faktisk håller eller om vi må utfordre och få enda bedre tall på om det, om det blir blir nok i årene fremover. Er det noe som er helt sikkert i hvert fall, så är det at vi både må ta i varet av samfunnets værn, vi må sikre att de, de som kan utgjøre en fare for seg selv og andre får den type hjelp och behandling som de trenger, men vi må også sikre att alle de som ikke er farlige, alle de som er alvorlig syke, men aldri utgjør noen fare for sig selv eller andre, får den hjelpen de trenger i norsk helsetjeneste i årene fremover. Dette er vanskelige og krevende diskusjoner. Og vi som er politikere trenger jo fagfolk som er tydelige. Og jo mer enige fagfolk er, jo mer konsensus det er i feltet, jo mer känner man seg enig i det som også skjer da, i Stortinget. Takk for oppmerksomheten.